0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode geht es über Gebäudeheizsysteme bei mir wieder zu Gast. Günther Kein, ich habe ja gemeinsam mit Günther Kein dieses Konzept der Simple Smart Buildings entwickelt. Und natürlich, wenn ein Gebäude smart sein sollte, sollte es natürlich auch beheizbar sein. Es gibt jetzt verschiedene Gebäudeheizsysteme und ich denke, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant, wenn man jetzt Heizsysteme nach diesem Simple Smart Gedanken beurteilen würde. Was wäre da für dich so das simpelste, das smarteste, das einfachste Gebäudesystem, wenn man so Maßstäbe anlegt wie Langlebigkeit, Energieeffizienz?
1: Ja, im Sinne von Einfachheit ist sicherlich der klassische Ofen der Prototyp der Heizung. Das heißt, ein, ein Ofen, welchen ich im Idealfall mit nachhaltig gewonnenem Holz, befeuere, welchen ich je nach Bedarf beheize in der Stärke, die mir angenehm ist und der dann im Falle eines Kachelofens auch über Speicherwirksamkeit verfügt. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Von dem unabhängig ist beim Heizen auch wichtig, zu unterscheiden, mit welchem Wärmeübertragungsmechanismus
0: es, man es zu tun hat. Da gibt es ja einerseits diesen Mechanismus der Strahlungswärme, ja. so wie wir ihn von der Sonne kennen. Es ist, glaube ich, ja ein bekanntes Phänomen im Winter, wenn man sich im Schatten bewegt und dann aus dem schattigen Bereich in den besonden Bereich tritt, erlebt man urplötzlich mehr Wärme obwohl ja die Luft in beiden Bereichen gleich temperiert ist.
1: Genau, also in diesem Falle wird Wärmeenergie durch Strahlung in Form von elektromagnetischen Wellen mit einer Wellenlänge überhalb des sichtbaren Lichts oder der sichtbaren Strahlung übertragen und wärmt sozusagen fühlbar. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus ist bewegtes Medium, das heißt, dass zum Beispiel warme Luft von einem Ort zum anderen strömt. Es ist dies ein Mechanismus, der deutlich weniger
0: angenehm, weil weniger natürlich ist. Das heißt, wir Menschen sind letztlich stammesgeschichtlich, entwicklungsgeschichtlich auf diese Wärme der Sonne, der Strahlungswärme konditioniert. Und unser Organismus wird auch eher dazu geschaffen sein, diese Strahlungswärme Gut aufzunehmen. Genau. Ja, um es noch
1: vollständig zu machen, wäre auch Wärmeleitung noch zu erwähnen. Das findet statt, wenn ich mich zum Beispiel an eine warme Fläche anlehne. So Oder einen anderen
0: menschlichen Körper, an meinen Körper spüre, <lacht> wohl die angenehmste Form der Wärmeübertragung. Jetzt spielen natürlich da auch Mechanismen. Es ist natürlich jetzt ins Thema, es ist, ist ein relativ komplexes Thema. Wir haben jetzt die, diese Medien. Wenn wir jetzt bei der Luft als, als Wärmeübertragungsmedium bleiben, also das sind diese klassischen Heizkörper welche in erster Linie oder hauptsächlich warme Luft erzeugen und nicht so viel Strahlungswärme erzeugen. Jetzt gibt es ja neben dem Phänomen der bewegten Luft basierter physikalisch noch etwas. Da wird ja auch im Raum der Druck erhöht oder der ja. Luftdruck steigt
1: weil ja diese Heizkörper je nach, nach Heizenergiebedarf wirklich warm bis heiß werden, also man spricht da von 40, 50 Grad aufwärts und diese Starke Wärmequelle erzeugt jetzt aufgrund der auf sich erwärmenden, aufsteigenden Luft im Raum eine Luftwalze, also wirklich bewegte Luft, die dann auch einen gewissen Druck ausübt.
0: Das heißt, der Luftdruck ist bei einer schwerpunktmäßigen Warmluftheizung im Innenraum höher als bei einer Heizung mit reiner Strahlung, wie es etwa von einem Kachlofen oder auch von einer Wandheizung oder einer Fußbodenheizung ausgeht.
1: Genau so ist es. Und was vielfach nicht bedacht wird oder auch gar nicht gewusst wird, dass der von dir angesprochene höhere Druck auch zu mehr Wärmeverlust führt, weil dieser Druck sich natürlich zum Beispiel über Fenster abbaut und hin zu Bereichen mit geringerem Druck einen Ausgleich Also nach sucht. außen. Nach also die, außen. Luft, die,
0: die, die warme die, Luft strömt nach außen. Das heißt, man kann definitiv die Wärmeverluste reduzieren oder man braucht gar nicht so dichte Fenster. Jetzt sind wir ja wieder bei diesen Systemen wie bei den Fenstern. Das wird sicher auch einmal eine Episode für unseren Podcast werden, diese historischen Fenster. Diese Doppelfenster, die ja traditionell nicht so stark abgedichtet sind wie moderne Hightech-Fenster. Das heißt, wenn ich hauptsächlich mit Strahlungswärme heize, brauche ich ja diese extrem dichten Fenster gar nicht.
1: Es ist zumindest deren Effekt geringer, weil ja der Volumenstrom durch die Fensterfugen nicht nur, wie du sagtest, von der Dichtigkeit desselben abhängen, sondern eben auch von der Druckdifferenz. Und so dieselbe geringer ist, macht ein weniger dichtes Fenster weniger aus. Und wenn man jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Entscheidungsraums reine Strahlungswärmeheizungen betrachtet, in Wirklichkeit sind es ja immer Mischsysteme ja. mit ja. verschiedenem Schwerpunkt. Aber sagen wir schwerpunktmäßig, Aber Sch schwerpunktmäßig Strahlung ist neben geringerem Druck ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sich unter Umständen das Luftvolumen im Raum gar nicht so stark erwärmen muss, weil die Strahlung ja Festkörper erwärmt. Und so ist ein vielfach erlebbares Phänomen, dass es beispielsweise in einem Raum mit, mit einer Wandheizung die Raumluft vielleicht nur 18, 19 Grad Celsius aufweist und man sich trotzdem im Einflussbereich der strahlenden Wand angenehm und behaglich fühlt.
0: Also sehr pragmatisch gesprochen geht es ja nicht darum, dass es der Luft warm ist, die mich und gibt, sondern mir sollte es warm sein. Genau,
1: also man kann somit im Idealfall wirklich ausgewählte Körper im Sinne von den menschlichen Körpern erwärmen. Und das wäre wieder so ein simple smart Ansatz, dass man überhaupt einmal definiert,
0: was ist das Klimatisierungsziel. Ja. Und ich denke, in einem Raum wird ja in erster Linie das Klimatisierungsziel sein, dass es den Menschen oder auch den Tieren, die sich in diesem Raum aufhalten, warm wird, aber nicht die Luft. genau. Ein weiterer Aspekt, der zu
1: beachten ist, dass ja jeder Körper im Strahlungsaustausch mit seiner Umgebung steht. Das heißt, es ist im Grunde eine, eine Bilanzgleichung, ob man mehr Wärme erhält im Sinne von angestrahlt wird oder ob man Wärme verliert. Und da haben generell die Oberflächentemperaturen der umgebenden Bauteile einen wesentlichen Einfluss. Das
0: heißt, das Wohlbefinden, wenn ich jetzt einen Raum habe, im ungünstigsten Fall mit sehr kalten Bauteiloberflächen, also vielleicht die nur im 15 oder 12 Grad Celsius Bereich liegen, während die Luft 22 oder 23 Grad Lufttemperatur besitzt, dann werde ich das eher als unangenehm empfinden. Genau, es ist ein, ein unangenehmes Klima. Es
1: kommt ja dann noch dazu, dass dann wahrscheinlich, wenn du sagst, nur 12 Grad Oberflächentemperatur auch sicher partiell Schimmelprobleme
0: auftreten, wegen Kondensat, wegen Kondensat genau. Also das heißt, erstrebenswert sind eigentlich die umgekehrten Systeme, wo ich eine Bauteil, also eine, eine Temperatur der umgebenden Bauteiloberflächen deutlich über, oder muss es deutlich über 20 Grad sein? Kann es weniger? Nein, nein,
1: es kann schon auch weniger sein. Es ist nur die Frage, wie stark ich jetzt heizen will. Aber ich sage mal, alles über 15 Grad aufwärts ist natürlich gut. Es gibt da so Regeln, dass man nur 3 Grad Unterschied zur Raumlufttemperatur als, als angenehm empfindet, wobei ich die Grenzen jetzt nicht so scharf sehe. Ja. Aber die Tendenz ist wichtig. Das heißt, Oberflächentemperaturen eher heben und Lufttemperatur eher
0: senken. Es auch hier eine Relation der Richtung der Flächen. Wenn ich mir jetzt sehr naiv vorstelle, ich stehe in einem Raum, wenn mich jetzt eine Wand warm anstrahlt, dann erreicht er die Strahlung wesentlich mehr Oberfläche von mir als stehende Person. Während wenn mich die Fußbodenfläche anstrahlt, dann wird ja maximal, während dann meine Fußsohlen, mein vorstehender mhm. Bauch vielleicht noch meine Fingerspitzen erwärmt. Aber kann man das rechnerisch erfassen oder ist das... Also das ist mir jetzt nicht bekannt,
1: ob es tatsächlich hier auch von der Oberfläche Vorteile bietet. Rein physikalisch, aus der Theorie müsste es so sein. Was allerdings bekannt ist, dass Fußbodenheizungen, wenn sie mit etwas erhöhter Temperatur betrieben werden ungesund sind, weil dann der Fuß letztlich wieder durch Wärmeleitung erwärmt wird und das ja eine Wärmeart und auch eine Wärmerichtung ist, die es in der Natur
0: definitiv so nicht gibt. Mhm. Und die dann für das Venensystem genau. ungünstig ist. Jetzt sind wir eben schon bei diesen, also zumindest sind wir uns darin einig oder sehr sicher, dass ein Gebäude, ein Raumheizungssystem schwerpunktmäßig eher die Bauteile erwärmen sollte und, und nicht die Luft, also dass Fußboden und Wandheizungen günstiger sind als Heizkörper, welche Heißluft erzeugen. Und da jetzt der große Sprung in die Vergangenheit, die Römer, wenn wir jetzt Ausgrabungen anschauen, zum Beispiel in Hallstatt wurden ja römische Villen ergraben aus dem etwa zweiten nachchristlichen Jahrhundert und die hatten schon Fußboden- und Wandheizungen.
1: Ja, allerdings, sofern ich weiß, in dieser Zeit Mitteleffizient, weil ja das Trägermedium Luft ja. war, soweit ja. ich weiß. Ja, genau und dort weiß ich.
0: Die, die Wärmekapazität gering ist. Das heißt, welche anderen Trägermedien oder welche, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, Wände und, und Fußböden warm zu bekommen?
1: Naja, im, im rezenten Bauen sind es vor allem. Durch, also wird die Heizung mit vom Wasser durchflossenen Rohrsystemen bewerkstelligt. Also ist Wasser das Trägermedium für die Wärmeenergie. Da stellt sich natürlich die Frage der Langlebigkeit. Natürlich. Und ich, ich wollte auch vorhin noch einen Gedanken erwähnen, der denke ich auch relevant ist denn es muss in einem Gebäude, in einer Wohnung nicht notwendigerweise überall gleich warm sein. Ich würde sogar, das ist wohl jetzt eine subjektive Aussage, aber so weit gehen, dass ich es angenehmer empfinde, wenn es Bereiche, richtig warme Bereiche gibt und dann durchaus Gänge oder einzelne Räume von Haus aus kühler sind, weil der Mensch diese Differenzen auch braucht, um überhaupt Wärme und Kälte empfinden zu können.
0: Weil, weil sonst wird es langweilig. Genau, und genau. Und man nimmt es gar nicht mehr wahr, und wenn man es schafft, es wird natürlich in einem Badezimmer, wo man sich ja auch nicht so lange aufhält, denke ich ja, es sind auch erhöhte Fußbodentemperaturen, okay, die ja. empfindet man als angenehm und warm. Man wird keine Venenprobleme bekommen, wenn man sich eine halbe Stunde ja. barfuß auf einem warmen Fußboden bewegt. Und dann aber auch wieder, das finde ich einen schönen Gedanken, dass es dann eben wieder auch kältere Bereiche des Hauses gibt, die einen dann wieder erlauben, die warmen Bereiche wirklich als warm wahrzunehmen. Da Und
1: für diesen Gedanken spricht dann auch trotzdem wieder der klassische Kachelofen, der vielleicht sogar großdimensioniert ist, dass ich mit diesem einen Bereich schaffe, wo ich vielleicht sogar leicht überheize, das heißt, wo ich ausgekühlt mich anlehnen kann, mhm. einen Strahlungsbereich begebe, wo sozusagen Wärme sichtbar und fühlbar abrufbar ist, während es vielleicht im Flurbereich sogar etwas, ja, ich würde sogar sagen kühl ist, und, und man sozusagen diese Differenzen wahrnimmt. Denn es ist nicht entscheidend, auf eine Zieltemperatur zu heizen. Wir haben das ähnlich bei, bei der Kühlung besprochen, ja. sondern man braucht sozusagen den, den Unterschied zum Außenbereich. Ja. Also wenn ich aus dem kalten Winterklima, dem Außenbereich, vielleicht in einen auf 10 Grad temperierten Vorraum ginge, erscheint mir das warm und als weiterer Schritt dann vielleicht 20 Grad im Wohnzimmer. Also es braucht, 10 Grad ist vielleicht jetzt übertrieben im Vorraum, aber es braucht da definitiv, definitiv nicht 20 Grad ja, Celsius ja, zu
0: haben. Ja. Und, und da ist mir jetzt durchs Gespräch ein Gedanke gekommen, für, für den Kachelofen gilt natürlich dieser physikalische Grundsatz, dass die Strahlungsintensität im Quadrat zur Entfernung ja. abnimmt. Das heißt, ich habe... Den Ofen, wenn ich es ganz warm brauche, kann ich mich an die Strahlungsquelle begeben, mich dort anlehnen, mich dort aufwärmen. Wenn mein Wärmebedürfnis nicht mehr so groß ist, kann ich mich wegbewegen und es nimmt die Strahlungsintensität im Quadrat ab. Und ich habe selbst in dem Raum, in dem der Kachelofen steht, unterschiedliche Wärmezonen, obwohl ich... Eine konstant strahlende Wärmequelle, aber es geht letztlich nur darum, wie weit oder nah ich mich an dieser Strahlungsquelle befinde.
1: Und was natürlich schon auch dazukommt, gemäß der, der Stefan-Boltzmann-Gesetzmäßigkeit, steigt ja die Strahlungsmenge, die Energiemenge mit der vierten Potenz der Temperatur. Und dort ist jetzt eine Wandheizung oder eine Fußbodenheizung im 20 bis 30 Grad Celsius Bereich, während ein Kachelofen ja dann schon über 100 Grad ja. bei richtiger Beheizung geht. Das heißt, dort kann ich natürlich eine ganz andere Power der Strahlung abbilden, was, im, wenn mir jetzt fröstelt, wenn ich ausgekühlt bin, Schmeichelt, wenn ich zum Beispiel an der Ofenbank sitze, dort lese, das hat dann natürlich diesen, diesen Infrarotcharakter, den ich
0: in der Form von einer Wandheizung dann doch nicht habe. Ja, also gegen die Wandheizung oder gegen die Fußbodenheizung, die zwar auf den ersten Blick diesen sehr sympathischen Charakter dieser gleichmäßigen Strahlungswärme haben, spricht meiner Meinung nach die Anfälligkeit auf Wärmeübertragungssysteme. Ja, ja. Dass die ja nicht diesem simple smart Gedanken entsprechen, weil die Lebensdauer ist jetzt erfahrungsgemäß so wassergeführte Systeme, 20 Jahre. Ist ja, ist, ist man
1: sicher schon gut gelegen, wenn man 20 Jahre schadensfrei
0: durchkommt. Ja, das ist eigentlich... Ist, zu kurz.
1: In den für langen Zyklen gedacht, die wir anstreben, sicher zu kurz. Und vielleicht noch ein Gedanke, der für Kachelofen und Co. spricht. Es ist psychologisch auch interessant, dass man selbst wirksam Wärme schafft. Also, wenn ich angenommen in eine kalte Wohnung gehe, dort ankomme, ein Feuer entfache, Je nach Bedarf Holz nachlege, so habe ich durch mein Tun, durch meine Kraft Wärme geschaffen. Auch sehe das Feuer. Das ist natürlich jetzt sehr philosophisch angehaucht, aber das ist letztlich wieder unsere Urerfahrung
0: also des Feuermachens. 100 Prozent bestätigen, das ist ein Prozess, den ich täglich in der Früh mache und ich stehe tatsächlich gerne eine halbe Stunde früher auf, um diesen Prozess durchlaufen zu können. Und der macht mich jetzt noch mit nahezu 60 Jahren immer noch glücklich. Also ja. da, da, das, das, das kann ich nur bestätigen. Und ich denke, ich lebe ja in Hallstatt in, in einem alten Haus mit allen Vorzügen und Nachteilen. Ich denke, was doch gelungen ist, die Positionierung des Kachlaufens. Ich ja. habe lange überlegt, natürlich die, der vorhandene Rauchfang war natürlich eine, ein, ein, ein gewisser Positionierungszwang, aber der Ofen steht so zentral und ist so konstruiert, dass er über zwei Stockwerke gebaut wird. Das heißt, mit, mit einmal Feuern erreiche ich zwei Stockwerke und so zentral, dass auch noch die angrenzenden Raumbereiche werden. Das heißt, mit einem solchen zentralen Ofen ist eigentlich so die Grundwärmeversorgung des Hauses gegeben.
1: Ja, also auch die Positionierung interessant. Da gibt es ja zwei Traditionen, wie du ansprichst, im, im Alpenraum und soweit ich weiß in Nordeuropa, die Positionierung der Öfen im Zentrum ja. des Gebäudes, während wir in den Südländern die Positionierung der Öfen an den
0: Außenwänden ja, auch kennen. Genau. Sicher durch klimatische Rahmenbedingungen gegeben, aber möglicherweise, wenn sich unser Klima so verändert, dass es auch bei uns so heiß wird, wie es vor Jahrhunderten in den südlichen Ländern war, müssen wir oder sollten wir vielleicht uns solche südländischen Bautraditionen anschauen, vielleicht wird auch das Heizen gar nicht mehr das so große Thema sein. Das heißt, dass wir aufs Heizen gar nicht mehr so ein gewaltiges Augenmerk legen müssen, sondern dass simplere Systeme vielleicht in einigen Jahren völlig ausreichend sind und uns die großen Themen oder das große Thema, das uns beschäftigen wird, die Gebäudekühlung sein könnte. Und
1: es kommt hinzu, sofern auch die wirtschaftliche Lage in unseren Ländern sich leider, aber doch wahrscheinlich verschlechtern wird, dass wir diese einfachen, wartungsarmen Systeme einfach notgedrungen wieder einsetzen müssen und wollen, weil wir uns vielleicht die
0: technologieintensiven Heizsysteme nicht mehr leisten können. Und auch vom, vom Regelmechanismus. Das heißt, wenn ich einen Kachlofen oder einen gemauerten Steinofen, also da gibt es ja die, diese verschiedensten Typen oder oder aus, aus Lehm, da kann ich letztlich die Temperatur regeln, indem ich die Brennstoffmenge bestimme. Und letztlich ist wie viel ich verbrenne und, und wie ich den Ofen konzipiere mit seiner Wandstärke, mit seiner Speicherwirkung. Es gibt ja die Möglichkeit, Öfen zu konstruieren mit dicken Wandstärken, die nur langsam warm werden, wo es lange dauert, bis er warm wird, wo auch die Oberflächentemperatur nicht so hoch wird. Dafür hat dieser Ofentypus dann eine sehr lange Speicherwirkung. Und dann gibt es diese ganz leichten oder die metallenen, diese sogenannten Schwedenöfen, die sehr schnell warm werden, aber eben dann die, die Wärme nicht. Da ist ja auch die Entscheidung letztlich, welchen Lebensstil hat man. Hält man sich lange in diesem Haus auf oder kommt man nur nach der Arbeit nach Hause und will es dann schnell warm
1: haben? Ja, es ist auch ein Paradigmenwechsel, ob wenn man jetzt diesen Hochtechnologieansatz verfolgen wollte, ob es wirklich ein Zugewinn an Lebensqualität ist, dass ich mit dem Mobiltelefon aus der Ferne ein automatisches Heizsystem Starte und Speicherintervalle äh, und, und, und Speicher, äh, definieren kann. Es mag komfortabel erscheinen, man erkauft sich diese scheinbare Komfortabilität aber sicher durch wartungsintensive Technik, und auch wahrscheinlich
0: durch kurzlebige Systeme. Dass zwar Hightech-Systeme so auf den ersten Blick wenig Arbeit machen und quasi unter Anführungszeichen wie von selber funktionieren, dass man aber, um diese Systeme zu erwerben und in Stand zu halten, sehr viel Arbeitszeit investieren muss, um das Geld zu verdienen, um diese Systeme im Laufen zu halten, während ich, wenn ich einfach nicht so viel Stunden Erwerbsarbeit erbringe, sondern mir jeden Tag in der Früh diese halbe Stunde Zeit nehme, um mein System selbst zu befeuern, ich möglicherweise auch mit weniger Arbeit, letztlich mein Haus warm habe. Dies ist übrigens ein interessanter
1: Gedanke, denn man für ganz viele Aspekte des Bauens und auch der
0: Mobilität spielen kann. Da muss ich aber jetzt zugeben, der ist natürlich gestohlen von Ivan Illich, einem der Pioniere der Grünbewegung, der das auf das auf die Bewegung, auf das Auto, das heißt, wie viel Zeit gewinne ich durch den Betrieb eines Autos und wie viel Zeit muss ich aufwenden, um das Auto finanzieren zu betreiben, Jetzt fällt mir ein, es gibt ein ganz ähnliches Beispiel schon von Henry David Thoreau, der überlegt, wie lang muss er arbeiten, um eine Eisenbahnfahrkarte zu kaufen und kommt drauf, er müsste länger arbeiten, um eine Eisenbahnkarte zu kaufen, als diesen Weg zu Fuß zu gehen und entscheidet sich dann für den Fußmarsch, der für ihn dann erlebnisreicher ist als die Eisenbahnfahrt. In diesem Sinne wird dann vielleicht das Heizen auch
1: bald wieder, das, das physische Einheizen, ein Erlebnis, das so viel Freude gibt und das so viel ja, Erwerbsarbeit spart, dass es die
0: simpel, smarteste Lösung sein wird. Und da hast du mich jetzt auf den Gedanken für eine neue Episode gebracht, nämlich, dass wir in einem Gespräch, die Grundelemente des Heizens und des Feuerns besprechen werden. Sehr gerne. Ich freue mich schon <lacht> drauf. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.